0: Spanish Root episodio 4. Tu ruta guiada al español. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a Spanish Root, el programa, el podcast para aprender español de la manera más fácil y divertida. Yo soy Sergio y soy tu entrenador personal de español... ...y te hablo desde Galicia, en el norte de España. Este es ya el cuarto programa... ...cuarta etapa en tu camino al español. Hoy vamos a hablar de las diferencias geográficas... ...del español hablado... ...y lo que tienes que tener en cuenta... ...si vas a viajar a algún país de habla hispana. Pero antes, como siempre... Quiero recordarte que en mi página web SpanishRoot.com tienes la transcripción y traducción al inglés de esta clase. También desde SpanishRoot.com barra contact puedes escribirme con dudas y preguntas que resolveremos en el programa. Y si quieres mejorar tu pronunciación puedo ayudarte a practicar tu español con sesiones de conversación por Skype a un precio muy reducido. Recuerda SpanishRoot.com y ahora sí, empecemos con la clase. Diferencias entre el español de España y el español de Latinoamérica. Las diferencias del español por su situación geográfica no solo se aplica entre España y Latinoamérica, sino que también existen diferencias entre regiones dentro de un mismo país. Por ejemplo, aquí en España existen diferencias fonéticas y de entonación entre el norte y el sur y también es muy particular el acento de las Islas Canarias. El hecho de que existan diferencias regionales del idioma no quiere decir que necesites aprenderlas todas, pero es bueno tener una idea general. Algunas palabras o expresiones regionales están admitidas como uso correcto en el español y aparecen en el diccionario pero otras son consideradas jergas o extranjerismos y no aparecen en el diccionario de español. Si tú aprendes a hablar un español neutro o común, puedes ser entendido por cualquier hablante de español de cualquier lugar del planeta. Lo más difícil es que tú entiendas cuando alguien te hable con un acento muy marcado o usando vocabulario típico de su región o país. Por eso, si tienes intención de viajar, a un lugar concreto de España o Latinoamérica, deberías investigar un poco el tipo de acento o vocabulario específico que allí se utiliza. De manera general, las diferencias geográficas del español oral se pueden agrupar en las siguientes características. Acento y entonación Cada país o región tiene un acento o entonación diferente. Esta característica del español hablado puede dificultar tu entendimiento si además la otra persona habla demasiado rápido. Diferencias fonéticas. Relacionado con el acento y la entonación está la pronunciación diferente de algunas letras o la eliminación o sustitución de fonemas. Esta característica ya dificulta un poco más el entendimiento y además puede ocasionar que se cometan más errores al escribir en español, ya que se tiende a escribir como se habla. Por ejemplo, en España pronunciamos la letra Z como la TH del inglés. Es el mismo fonema que cuando C va antes de las vocales E o I, por ejemplo, zapato, ceniza. Pues en Latinoamérica y algunas regiones de España, este fonema suena más parecido a una S, pero no se puede escribir con S. Zapato. Ceniza. Es lo que se conoce como seseo. Vocabulario concreto. Existen también palabras diferentes para el mismo objeto. Por ejemplo, coche en España, carro o auto en Latinoamérica. En España decimos ordenador. En Latinoamérica dicen computador. Móvil decimos en España. Celular dicen en Latinoamérica. Otro ejemplo, la palabra dinero. La palabra dinero es la común a todos los países hispanohablantes, pero en Argentina al dinero le dicen plata, en México le llaman lana y al dinero por influencia del inglés también se le llama cash o money, aunque estas últimas palabras no aparecen en el diccionario y son anglicismos. Incluiremos, por lo tanto, en este apartado todos los anglicismos como cash o money que son palabras de origen inglés que se incorporan al español, a veces con alguna variación que puede ser tanto en la pronunciación como en la escritura. En español existen muchas palabras que tienen su origen en la lengua inglesa, como fútbol, cd o como el ejemplo anterior de money y cash. Pero esta influencia del inglés no es homogénea. Hay palabras de origen inglés que sí se utilizan en todos los países de habla hispana, como fútbol, y otras que solo se utilizan en un país o región. Esto es así porque hay zonas más influenciadas por el inglés debido a su proximidad geográfica e incorporan más vocabulario a su forma de hablar, como por ejemplo el español de México, palabras como jeans, que en España se suele decir pantalones vaqueros, por ejemplo. También dentro de este grupo de vocabulario específico podemos incluir muchas expresiones coloquiales, y aquí la variedad es inmensa, porque cada región tiene las suyas propias. El boseo. El boseo se da en varios países de Latinoamérica y es muy típico de Argentina y Uruguay. Consiste en sustituir el pronombre tú o usted por vos. Y cambiando también la conjugación del verbo a una forma particular. De este modo, la forma de decir tú eres de un argentino es VOS SOS Otro ejemplo, con el verbo tener, en vez de decir tú tienes, el argentino dice vos tenés. El uso de ustedes Como vimos en el capítulo anterior, sobre los pronombres personales y la diferencia entre tú y usted y vosotros y ustedes, señalamos que usted y ustedes se utilizan de manera más formal y educada mientras que tú y vosotros se utiliza en las situaciones más informales. Esto es correcto, pero en Latinoamérica apenas se usa el plural vosotros y casi siempre se usa el ustedes, con el verbo también en tercera persona del plural, aunque sea para uso informal. Así en España decimos, vosotros viajáis mucho. En Latinoamérica dicen, ustedes viajan mucho. Como ves, la variedad del español es muy grande y puedes encontrarte en situaciones en las que no entiendes muy bien lo que estás oyendo. Es muy difícil de aprender todas las variantes geográficas del español, por lo que te recomiendo que tengas muy claro tus objetivos en el aprendizaje de esta lengua. Si tú tienes interés o curiosidad por el uso del español en algún país o región en concreto, porque vas a ir de viaje próximamente, por ejemplo, puedes preguntarme a través de mi página web e intentaré ayudarte. Frases que te pueden ayudar. Ahora te hablaré de algunas frases que puedes aprender para utilizar cuando no entiendes muy bien a alguien. Puedes utilizar las palabras, por favor, antes o después de las siguientes frases. Puedes hablar más despacio. ¿Puede usted hablar más despacio? ¿Sabes lo que significa esta frase? ¿Comprendes la diferencia entre las dos variantes? Muy bien. También puedes solicitar que te expliquen algo con la pregunta siguiente, a la que tienes que añadir las palabras que no entiendes. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué es? Otra pregunta muy útil es, ¿puedes repetir? ¿Puede usted repetir? Y finalmente, puedes buscar a otra persona y preguntar, ¿Hablas inglés? ¿Habla usted inglés? En el programa de hoy te propongo un ejercicio muy fácil. Tienes que buscar a través de Internet, en vídeos de YouTube, por ejemplo, cinco palabras o expresiones típicas de un país o región que habla español. Pueden ser todas del mismo sitio o cada una de lugares diferentes. Si lo deseas, puedes centrarte en ese país que te gustaría visitar o para el que estás planeando un viaje. Puedes escribirlo en tres columnas. En la primera columna escribes la palabra o expresión local, en la segunda la expresión genérica o más común en español y en la tercera la traducción al inglés o a tu idioma. Si quieres me puedes mandar el ejercicio por email a la siguiente dirección sergio.spanishroot.com y lo comentaremos en el programa. Y ahora sí, terminamos con la clase de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás pensando en viajar a un país de habla hispana? ¿Te da miedo no entender bien el idioma? No te preocupes, el español es muy divertido y estoy seguro que te lo pasarás muy bien en tu viaje. Recuerda que puedes encontrarme en mi página web SpanishRoot.com para realizar tus consultas y plantear tus dudas. Y si quieres practicar tu pronunciación puedes reservar una sesión por Skype conmigo. Muchas gracias por escucharme, por suscribirte por las valoraciones positivas y me gusta y nos vemos en el próximo programa siguiente etapa de tu ruta guiada al español. Adiós